0: Produit par
1: Bingeudio. Ça fait plus de deux ans que je suis sur Twitter Sauvane, de son nom complet Sauvane et les Internets. Son créneau racontait des histoires peu ordinaires qui lui sont arrivées. Elle parle de tout sans jamais que ça devienne n'importe quoi. Et moi, je suis fan.
0: Je m'appelle Sovan, j'ai 30 ans, je suis graphisme motion designer et youtubeuse, et tradeuse aussi. Enfin, tradeuse, pas de l'argent, les trades de Twitter, parce que ça peut partir la confusion, mais je ne joue pas avec l'argent, sauf les navets dans Animal Crossing. Voilà. Alors honnêtement, je pense que si je vis autant de trucs stupides, c'est parce que je suis d'une naïveté sans nom que de base j'ai confiance en l'être humain et que du coup je me laisse embarquer dans des situations que la plupart des mortels ne suivraient pas en fait, tout simplement parce que le bon sens ou l'instinct de survie, chose qu'apparemment je n'ai plus depuis très longtemps, et du coup je me retrouve embarqué dans des affaires. Mais vous allez vous dire, mais est-ce qu'elle réfléchit avant de dire oui Et la réponse est oui, je réfléchis, mais je ne sais pas dire non, ce qui est un problème aussi. d'écrire un thread dans une phrase, c'est euh, une suite de tweets qui vont raconter une histoire. Voilà. Et t'aimes bien ça J'adore ça. <rire> c'est trop bien. Qu'est-ce que tu racontes dans tes threads, du oh. coup Alors, je vais raconter soit des trucs qui me sont arrivés, qui me reviennent d'un coup. Putain, mais ce truc est arrivé, c'est tellement con. Il faudra en faire profiter la terre entière. <rire> On C'est souvent des histoires de, de cul ou des histoires de garçons qui sont un peu désastreuses ou parfois va y avoir euh, sur Twitter, euh, c'est pas une mode, c'est pas le bon mot, mais en gros, va y avoir un sujet qui va revenir, par exemple, les violences médicales ou la grossophobie, etc. Et j'ai un truc à raconter là-dessus. Du coup, je vais faire un trade là-dessus en disant, d'accord, il y a ça qui se passe et j'ai envie de témoigner. Et mon histoire, c'est
1: ça. Donc, si ça peut aider d'autres gens, là voici, là voilà. C'est mon histoire. Moi, je t'ai connue, euh, je pense, à l'époque via le thread que tu as fait sur un rencard foireux d'Adopte un mec. Est-ce que tu peux <rire> le raconter Maurice <rire>
0: pardon excusez-moi je dis ce nom avec douleur pour faire court j'ai été célibataire comme souvent et j'étais tombée sur un jeune homme à la beauté ravageuse aux muscles saillants et euh, aux propos euh, érotiques <rire> du coup va-t-elle euh, bah, une sardine euh, qui voit un hameçon j'ai hameçonné je ne sais pas si ça se dit mais j'ai mordu à l'hameçon voilà en fait, le premier red flag où j'aurais dû me dire « tout cela va être très bizarre, Sauvan, so fait demi-tour », c'est quand il m'a demandé si je pouvais venir en salopette au Rancard parce qu'il avait un kink sur les filles en salopette. Je me suis dit « c'est un peu curieux », et pour rigoler, je lui ai dit « j'ai pas de salopette, mais je peux venir en cowboy et il m'a dit « ok ». Du coup, euh, je l'ai retrouvé au Rancard qui était à la Fontaine Saint-Michel. J'étais à l'heure au rendez-vous, lui non, et je crois que j'ai attendu 20 minutes ou une demi-heure. Et j'ai commencé à partir parce que j'ai dit, bon bah c'est chiant en fait. Et en partant vers le métro, j'ai un mec tout petit qui ressemblait à Drupi. Vraiment, visualiser Drupi, c'était lui qui s'approche de moi euh, et c'est Maurice. Je juge pas les gens sans le physique, tu vois. Bon, il ressemblait pas du tout aux photos, mais si ça se trouve, il était hyper sympa. Donc j'ai fait, bah allons quand même boire un verre, ma foi. Je m'attendais à, oui, allons boire un verre. Il m'a dit, oui, mais tu payes ton verre. Bref, on a fini par faire une espèce de pique-nique sur les quais de Seine. Moi, je me faisais chier, j'en pouvais plus. J'ai jeté du pain à un canard, ça l'a fait vriller, en fait. Il a fait « Mais c'est gâché Faut pas jeter le pain au canard !» Là, vraiment, c'était le truc de trop. Si je peux même plus nourrir les canards, enfin, il reste quoi Donc, je me suis levée, je lui ai dit « Écoute, euh, c'était sympa. » Non. <rire> Et je m'en vais. Quatre phrases, pour me retenir, ça a été « Non, mais reste, s'il te plaît. Chez moi, j'ai des yaourts. <rire> »
1: Et ça a bien marché ça bah... quand tu l'as partagé cette histoire
0: Oh là ouais, ça ça a été vraiment mon, mon exposant sur Twitter. Quand c'est sorti j'avais tellement de notifications mais mon téléphone c'était devenu un vibromasseur. Je, je ne pouvais plus l'arrêter, le truc est à... A... Et dis donc, on va se calmer. Euh, je crois que je suis passé de peut-être 1000 abonnés à 5000, 6000 abonnés en deux jours quoi. Et il euh, y avait des gens qui me reconnaissaient en soirée qui me disaient Ah mais t'es la meuf du thread sans Maurice
1: <rire> c'est moi, j'ai des yaourts. coucou. Qu'est-ce qui te fait dire qu'une histoire est intéressante à raconter Alors ça, j'ai l'impression
0: que c'est plus du feeling qu'une vérité absolue. Des fois, j'ai des histoires qui vont me revenir et je me dis, ce truc-là est fou, si ça me fait rire, ça fera peut-être rire d'autres gens. Ou des fois, je me dis, peut-être que ça aidera d'autres gens de lire ça, donc euh, je l'écris. Mais en vrai, j'ai pas de recette magique de euh, ça, ça va marcher. Je crois que j'ai déjà fait des threads qui n'ont pas pris du tout. Je le prends jamais personnellement, tu vois, je me dis pas, ah ben bah quand même, euh, ah bah je me suis fait chier à l'écrire, il devrait aimer, hein. C'est pas un dû, si ça marche pas, ça marche pas, tu vois. Sans coup, je vais être peut-être un peu déçu, un peu comme si t'attendais du courrier et que t'avais pas eu le courrier ce jour-là. Alors j'avais un thread qui mélangeait un peu tout, euh, la grossophobie et les violences médicales. C'était mon histoire avec euh, la pilule de contraception. Il y a des gens pour qui ça se passe très bien, moi ça s'est très mal passé. Et du coup, je raconte un peu de l'historique de euh, mes questionnements avant de prendre la pilule de contraception, jusqu'au moment où j'ai arrêté. Et tout ça est une espèce de parcours du combattant affreux <rire> auquel j'ai survécu parce que j'aurais pu mourir. Et au fond de toi, est-ce qu'il y a une raison qui t'a poussé à le faire C'était pour partager, pour avoir des retours euh... Il y avait un hashtag qui tournait. Sur les violences médicales, j'ai plus le terme exact, mais c'était beaucoup de gens qui témoignaient de bah oui, bah moi mon médecin euh, m'a fait ça ou m'a dit ça, et euh, je voyais beaucoup de trucs revenir autour des nanas bah, qui sont grosses et qui, euh, bah leurs médecins, à partir du moment où elles sont grosses, elles ont tous les torts de la planète, donc euh, c'est vrai que tu as beaucoup de médecins qui vont penser que bah oui, bah t'es en surpoids, donc euh, forcément tu vas avoir tout, et n'importe quoi, alors que bah pas forcément en fait. <rire> voilà. J'ai eu beaucoup. Beaucoup, beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de DM aussi, DM c'est les messages privés, j'ai eu beaucoup d'encouragement, beaucoup de retours positifs, j'ai que des gens vraiment très bienveillants donc j'étais assez étonnée, et j'ai des gens où c'était juste un message parce que je pense qu'ils avaient besoin de vider leur sac, parce que des fois c'est des gens qui allaient pas très bien et ça me faisait beaucoup de peine pour elles. Si je peux conseiller, j'essaye, mais bon, j'ai pas la science infuse. Du coup, je... quand je ne savais pas comment aiguiller ces personnes, je leur disais peut-être qu'il faudrait consulter un médecin ou consulter peut-être un psy ou demander de l'aide, je ne sais pas.
1: Et quand tu écris un thread, est-ce que tu as une idée précise de la structure que va prendre ton histoire avant ou est-ce que euh, tu le fais au fil de l'eau et du coup, parfois, il y a des moments où tu reviens en arrière là.
0: En fait, j'ai remarqué que quand j'annonce que je vais écrire un thread, j'arrive pas à l'écrire. Par exemple, je vais dire « Ah, euh, j'aimerais bien vous raconter l'histoire de... » J'ai un blocage après. Donc maintenant, j'annonce plus rien et je l'écrirai quand j'en aurai envie. Sinon, je, je fais un blocage total. Ça me prend comme une envie de pisser. Ça va être « Je suis dans le métro ou dans la rue. » Et tout d'un coup, je vais commencer à tapoter, à clavarder, comme on dit à Québec. Et... J'ai un vieux téléphone, du coup, je peux pas écrire le thread en une fois. Du coup, je les écris, je crois, 10 tweets par 10 tweets. Donc j'écris 10 tweets, je les relis bien. Quand je suis contente de la structure, j'envoie, et après j'écris la suite. Donc ça rend les gens fous, parce qu'eux, ils veulent tout d'un coup. Et ils sont ah, « la suite, la suite !» Et moi, je suis à bas non, désolé. <rire> c'est affreux. Du coup, j'écris ça vraiment euh, à l'arrache, on va dire. Et ça te prend combien de temps d'écrire un thread Quand c'est un petit, ça peut prendre une heure. Mais euh, en moyenne, c'est... Au moins 3 heures. Par exemple, mon dernier thread, c'était sur une histoire de maison hantée. Je crois que j'ai mis 3h30 pour l'écrire. J'ai été invitée par une copine à moi chez elle pour une nuit parce qu'elle avait très peur de dormir toute seule chez elle. Et il s'est avéré que sa maison était potentiellement hantée. Alors cette nuit-là, dans le, la farandole de choses bizarres qui se sont passées, alors déjà, on a eu euh, deux coupures de courant suivi d'un long cri strident d'une femme ma pote m'a répondu c'est peut-être des furets alors ça vraiment c'est une phrase qui me marquera toujours des furets ne crient pas comme des femmes qu'on écartèle vraiment je ne pense pas et un autre truc aussi qui m'a vachement marqué c'est qu'à la deuxième coupure de courant tous les vases et tous les verres qu'elle avait dans sa chambre ont pété et ça ça va vraiment rien que Donc, quand j'en parle je suis là ah, ça fait très très peur très bizarre voilà et t'es quoi comme retour sur cette histoire Oh, ah, les gens se sont chiés dessus, mais c'est normal. Il ben, y a des gens qui remettent en question l'histoire, c'est normal. Même moi, encore 15 ans plus tard, je me dis non, mais il y a une explication. C'est trop bizarre, tu vois. Peut-être que c'est une hallucination collective. Franchement, je sais pas. Il y a des milliards de raisons qui ont pu faire que. Mais en vrai, j'arrive pas à expliquer rationnellement ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors, du coup, aussi sur Twitter, j'ai raconté l'histoire de mon kidnapping à Londres. Une de mes pires histoires de ma vie. J'étais partie très sereinement à Londres pour éponger une rupture qui me chagrinait un peu quand même. Je me suis dit aller un petit voyage à Londres, ça va me faire oublier mes soucis, c'est sympa. J'ai été hébergée par une personne via coach surfing qui avait l'air très sympathique et qui s'est avérée être un psychopathe, j'ai pas d'autre mot. Pour des raisons techniques, j'ai pas pu la raconter en une fois. Il m'a vraiment fallu trois jours pour la raconter. Donc les gens étaient sur leur faim en fait. En plus je les laissais sans cliffhanger parce que je suis pas sympa. Je crois que le premier cliffhanger c'est la première nuit passée chez lui où je disais euh, le mec me regardait dormir. Je me suis arrêtée là-dessus. Les gens ils ont fait non mais stop. Et le deuxième je crois que c'était le mec m'a traîné chez sa mère après m'avoir dit qu'il voulait broyer son crâne dans sa main. Donc grosse ambiance. <rire> ça a duré plusieurs jours en fait, c'est que le mec c'était de pire en pire, c'était de plus en plus grave et j'étais en mode ok, et bah ben c'est comme ça et on va essayer de réfléchir sereinement à comment s'enfuir en fait ça a duré, que je te dise pas d'annerie, 4 ou 5 jours où j'étais avec lui, c'était de pire en pire c'était de plus en plus grave et sur la fin je me suis littéralement enfuie dans le métro, les dernières minutes c'était un film d'action on était dans une station de métro, il y avait un embranchement, parce que souvent à Londres on a des couloirs, à droite tu vas vers le nord et à gauche tu vas vers le sud, quelque chose comme ça, je sais plus comment ça fonctionne. Et vraiment, au moment où on est arrivé dans cet embranchement, j'ai fait mine de le suivre, il regardait pas, j'ai couru, je savais pas où j'allais, mais j'ai juste sauté dans la rame, je me suis mise à plat ventre dans la rame. Les gens ils se sont dit, mais elle est tarée celle-là. Moi j'étais avec mon sac gigantesque de rando, oh, mais cette panique Je me suis dit, il m'attrape, il me tue ça a été la panique générale sur Twitter il y a les gens ils ont dit non mais c'est pas vrai euh, ça peut pas arriver ça j'ai fait mais je vous jure que ça arrivait j'étais contente entre guillemets c'est que quand je raconte des histoires comme ça ça me gêne de pas avoir de preuves parce que forcément quand tu racontes un truc comme ça c'est difficile à croire c'est normal et du coup j'ai retrouvé les conversations avec le type que j'ai publié j'ai aussi publié le témoignage d'une autre victime en disant il y a quand même ça les gars donc euh, en fait je peux pas inventer une telle situation c'est T'invente pas ça, c'est pas possible, ça peut pas sortir d'un cerveau humain, il faut forcément que ça t'arrête d'une façon ou d'une autre. Du coup, suite à ce thread, j'ai plein de gens qui m'ont contacté, euh, divers et variés. Euh, j'ai eu euh, des humoristes, j'ai eu des gens de la télé, j'ai eu des youtubeurs, des youtubeuses, euh, des gens très cool. J'étais très contente qu'ils me contactent ou euh, qui relaient mon histoire, vraiment ça m'a fait super plaisir. En fait, de base, quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup d'histoires. J'avais pas pensé une seule fois à être auteur ou autrice. Je sais plus comment on dit. Je faisais ça un peu en secret. C'était un peu mon petit jardin où j'écrivais des histoires, etc. Et moi, je m'étais focalisée sur devenir dessinatrice de bande dessinée. Et j'avais pas connecté les deux qu'on peut être auteur de bande dessinée et écrire ses histoires. On peut tout faire. Tu peux tout faire. Et moi, j'étais en mode non, monotache. Du coup, je faisais mon, mes écritures en secret, etc. Jusqu'en... BTS, où j'avais encore des cours de français. Dès qu'on avait de l'expression écrite ou de la rédaction, j'étais très fière parce que c'était un peu mon moment où je pouvais écrire et me lâcher en utilisant plein de mots très compliqués parce que j'adore ça, de type rocambolesque. J'adore ce mot. Et euh, j'avais donc écrit une rédaction sur je ne sais plus quel sujet. Et quand la prof me l'avait rendu, m'avait tenu ses propos assassins de ⁇ Votre style est trop lourd, voire indigeste, vous devriez... Euh... En gros, elle m'avait dit d'arrêter d'écrire. ⁇ Et ça m'avait vraiment détruit. Vraiment, après ça, j'ai plus jamais écrit. J'ai arrêté totalement d'écrire pendant bah, de, mes, euh, de mes 20 ans à mes 28 ans. Quand j'écrivais mes, mes threads sur Twitter, j'avais un côté un peu léger, un peu « oui, mais ça compte pas vraiment »,« oui, mais c'est pas vraiment écrire »,« il y a des gifs », etc. Et en fait, ça a tellement pris, et les gens m'encouragent tellement, en mode « c'est super bien, mais tu devrais écrire un bouquin, tu devrais faire une BD, tu devrais l'écrire pour faire une série, n'importe quoi, des sketchs », que ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a redonné beaucoup de courage et d'espoir dans cette activité que j'avais complètement euh, annihilée. <rire> Genre, loin de moi, l'écriture, je suis trop mauvaise en écriture. Ça me donne vraiment envie de reprendre des projets que j'avais arrêtés, dont écrire un roman ou écrire des sketchs, etc. Et tous les petits mots d'encouragement, même si je réponds pas à tous forcément, parce qu'il y en a quand même beaucoup, chaque petit mot est une pierre de plus dans le courage qui remonte. Donc euh, merci pour tous les gens qui m'encouragent me, qui tout le temps. Alors, pour te résumer, mon histoire avec Twitter en une phrase, c'est que ce serait un livre avec des images. J'ai pas
1: d'autre mot que ça. C'est top Voilà Voilà C'est un de final Abonnez-vous Derrière le tweet est un podcast produit par Binge Audio en partenariat avec Twitter. Dans le prochain épisode, je rencontre un très très célèbre présentateur télé connu pour prononcer des sentences irrévocables. Et en attendant, si cette série vous plaît, laissez des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcasts.